0: V Polsku schválili do ústavy, že právě manželství je svazek muže a ženy. Překvapuje mě, že třeba neschválili do ústavy, že limonáda je pouze z citronu, ale budíš, necháme to na ně. Těch včelařů bude určitě víc než teploušů v Česku. je zahrádkářský zákon byl přece důležitý. No, přesně Tak. Ahoj, nazdar, čau. Ahoj všichni. Já jsem David. Já jsem Marek a vítám vás u dalšího dílu podcastu HOMOPOLITIKUS. Homo Tentokrát se podíváme na to, jaký je rozdíl mezi manželstvím a registrovaným partnerstvím České republice a jak to vypadá s LGBT manželstvím v zahraničí. Tak Davide, od kterého konce to dneska vezmeme? Tak můžeš, Marie,
1: rychle zmínit, co nás vlastně k tomuhle tématu přivedlo a to, že jste to konečně projednávalo ve sněmovně.
0: Ano, ano. Byl to zhruba minutový projev, který ukončil tento bod ve sněmovně. Abyste tomu rozuměli, tak byl samozřejmě návrh zákona o stejnopohlavním manželství. Na ten bylo reagováno návrhem změny ústavy, aby se manželství definovalo jako svazek muže a ženy. Tento návrh na to gay manželství myslím, z roku 2018, a zatím neprošel ani prvním čtením. Takže nemá úplně velkou podporu ve sněmovně, rozhodně se toho nedočkáme už teď do říjnových voleb, do poslanecké sněmovny, ale doufejme, držme si pěstíky, že ta změna přijde po volbách a bude k tomu nová koalice trošku je svolnější.
1: Jenom pro ilustraci aspoň vidíte, jak dlouho to může trvat, než se nějaký zákon prosadí, takže už to tam leží v té sněmovně několik let a on ty kolečka prostě... Trvá než, než to všichni... všichni ne, ta, ona ta kolečka
0: by mohla samozřejmě trvat daleko kratší dobu. Myslím, že takový průměr, kdyby se dalo dohodnout na zákonu, který chce prostředit koalice, by mohla být jeden rok, že během jednoho roku by to mohlo projít celým kolečkem schvalovacím. Nicméně tohle zřejmě není priorita současné vlády. A zároveň bych podotknul, že pokud vás zajímá víc o tom procesu schvalování, tak to krásně komunikuje kampaň Sme Fair, takže na to se určitě podívejte. Přesně tak. tak.
1: Ale můžeme už teda mrknout do toho historického backgroundu, do toho zahraničí. Marie, typl by si z který stát první schválil pohlavní
0: manželství? Uh, kompletně celý stát. Kompletně celý kompletně stát? Kompletně celý stát. Řekl bych, že jako první to bylo... V pořádku uh, To bylo, to bylo Určitě to bylo jako první A bylo to třeba ve Švýcarsku Ne, ve je Švýcarsku
1: to Ne, je to v Evropě Sakra. Ve Švýcarsku, pokud se nepletu stejno po manželství Ještě nemají Bylo to nízozemí yes. Země, kde se kouří tráva To jsem, to jsem mohl vědět <laughs> Já jsem čekal, co se tam kouří Ale, No, očivně, evidentně, nejen tráva se, se, se toho kouří víc takže, co jsem chtěl říct, tam to bylo krásný,
0: bylo to v roce 2001. To není úplně tak dávno, já jsem čekal nějaký rok 1986.
1: Ne, 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 tak tady ten progres v LGBT právě je celkem nový. A co jsem chtěl říct, tam bylo krásné o tom, že to schválili na 1. dubna, což jsme měli teďka nedávno, takže to byl prostě joke, že oni tam zákonodárci, že schválili jsme manželství pro všechny, ale pak už zapomněli říct, že to byl apríl a lidi to vzali vážně.
0: Takže tak začalo tady naše úžasné Jej, období. že nedělejte si z toho srandu. <laughs> Ale krásný je, že možná to využili, že kdyby to neprošlo, tak by, aby nestratili politické body, by řekli: apríl,
1: jasně, my jsme to předložili jenom tak. Jo, to je pravda, když už máš tam ty lidi na té barikádě s, s těma
0: pochodněma v ruce, tak se postavíš na ten balkon a haha, to byl vtip. Když máš prostě ty bojovníky za tradiční manželství, hm? mm -hmm. tak jakou máš další simulce zahraničí? Víš třeba, které státy kolem České republiky už mají schváleno stejnopohlavní manželství?
1: Tak stejno pohlavní manželství, ono to asi člověka nepřekvapí, je legální prakticky v celém tom vyspělém světě, to znamená celá Severní Amerika, velká část Jižní Ameriky, Brazílie, Argentína, Kolumbie dokonce třeba to mě překvapilo, no a samozřejmě ta západní část Evropy. Ono hodně se do toho míchá náboženství, takže já jsem právě přemýšlel, proč Zrovna nízozemí a druhá, druhá teda byla Belgie na světě, takže proč zrovna nízozemí Belgie? A asi osobně bych si typl, že to je tím, že tam jsou protestanté nebo protestanti a ti bývají
0: celkově více tolerantní než ta katolická církev. Takže tradiční církev tam nemá velké slovo. Pak je se ale tak. nabízí samozřejmě ten druhý pohled a to je to, jak je možné, že v zemích jako Česká republika, která je nejvíc ateistická na světě, to ještě neprošlo, a pochopitelně to má nějaký historický vývoj, kdy jsme tady dlouhodobě měli komunismus, takže ani běžně nebylo úplně možné se vyautovat, protože tady v těch zemích jako Německo, Francie a podobně tak normálně LGBT komunita žila na veřejnosti jako dnes, samozřejmě to mělo asi tak nějaké své konsekvence, ale bylo to značně uvolněnější a měli třeba už jiné formy jako my máme třeba to registrované partnersy takže oni měli jiný fo, jiné formy zase soužití a byl to nějaký vývoj No, u nás byli lidi zvyklí, že přece GV neexistují, takže potom po 89. se najednou objevili zřejmě ze západu. Takže chápu, že pro spoustu lidí to vlastně ani nebyl žádný problém. No vlastně existovali i předtím. Typl by si, kdy u nás
1: byla homosexualita dekriminalizovaná.
0: Řekl bych, že to bude v 70. letech.
1: 61. pokud se nepletu. 1961.
0: Ale byl jsem blízko, já si myslím, docela že jo, docela jo. Jako
1: mám odhad. Takže taky to není úplně tak dávno a překvapilo mě, že potom až do 1990, znamená až po revoluci, tak dokonce to nebylo úplně srovnatelné, nebo s heterosexuálním sexem, protože normální páry mohli souložit už od 15, zatímco
0: homosexuální až od 18. To je zajímavé, to je zajímavé ale hlavně jsem chtěl říct, že to, že to bylo dekriminalizované, vůbec neznamená, že k tomu byl úplně běžný přístup. A to ne, to ne. Když přišel na ústřední výbor ks a řekl, že jsi gay, tak jsi úplně nedostal třeba výjezdní doložky. A nebo naopak, možná žel, že jsi gay a hned ti dali výjezdní doložku, aby si tě zbavil. <laughs> nevím, nevím. Těžko říct.
1: No každopádně, tohle je věc, která se řešila i v první republice a byla kriminalizovaná i v první republice, takže to není úplně výplod komunismu.
0: Je to tak? To není, není. Třeba
1: mě překvapilo a to zase souvisí s tím, proč až do 90. let jsme mohli souložit až od 18. let. <laughs> tak dřív dokonce byl, existovalo několik typů homosexuality a to byla... Homose no, homosexuálně ústní? A jak tam to vedáš? Ne, 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 schválně si můžeš zase jako Tipnout, co to bylo, to byla homosexualita konstituční. Co si podepsali smlouvu na ten sex. Měli tam parlament a tak. Ne, to mě právě překvapilo, byly dva typy homosexuality, homosexualita konstituční a homosexualita získaná. Takže aj ze zákona bylo doporučené, aby se k tomu přistupovalo různě, protože se věřilo, že jenom malý zlomek lidí má jako rádo stejné pohlaví už od narození, zatímco ti hmm. ostatní to prostě od nich chytili a proto právě až třeba do 18 let nemohl spát se stejným pohlavím, aby tě nezatáhli tady do té, jak to říct, špatné komunity.
0: Ano, já když jsem měl 18 let, tak jsem se hodně snažil zatáhnout spoustu lidí do této komunity, abych vlastně <laughs> rozšířil a rozšířil naše
1: stoupence. Tak ty jsi to měl zrovna tu vrozenou, to máš štěstí, protože k těm se mělo přistupovat mírněji a dostávali lepší tresty, třeba jenom nějaké léčení. Tak
0: to je v pořádku. Naštěstí vědecký vývoj, ačkoliv někteří poslanci ho popírají, dokázal, že sexualita je věc vrozená, že se pohybujeme na určité škále a tak dál a tak dál. To asi všichni známe. To
1: je asi nejdůležitější argument spousta vědeckých studií pro manželství. Pro všechny, což člověka nepřekvapí, předpokládám, že i ty jsou tom někde četl, už je... Jako jak i ty, <laughs> Věžný člověk o tom ty nevím, možná tohle i ty bys mohl obsáhnout. Tak ty jako člověk trošku méně vědecky založený. Prosím. Dobře, tak jako bych nic neřekl. Pořádku. <laughs> Byly zajímavé studie, nepřekvapivě potvrzující, že manželství pro všechny je pro LGBT komunitu dobré, jak psychicky, tak tam bylo i psychiatricky. Tak, tak to je překvápko.
0: To je překvápko. Ano,
1: ano, takže celkově na duševní pohodu lidí je dobré, když je společnost uznává. Sociologové předpokládají, že když stát nemá manželství pro všechny, tak to vede k ostrakizaci té LGBT menšiny a k mnohem větší tendenci k diskriminaci, což zase asi třeba mě úplně nepřekvapí. Co mě ale překvapilo, tak bývá spoustu. častokrát se říká, že dítě musí vyrůstat v rodině, někde muž a žena, což jsem bral jako takovou jako Přirozeně, že by mě to jako dávalo asi smysl mít ženský, mužský vzor, něco takového. Nebo asi bych, není to úplně z těch nejdebilnějších argumentů, ale vědecké studie tohle z toho vyvrací a dokonce jsem si pročítal vědeckou studii, kde měli, mělo na děti pozitivní vliv, že vyrůstali ve jako stejnopohlavním manželství nebo
0: v, v, u rodičů, kteří mají stejná pohlaví. A to už se k tím samotným argumentům. Já bych ještě se chtěl osat těm zahraničním státům Protože právě my jsme řešili ty západní státy, takže Německo, Rakousko například. Ale pojďme se podívat na ty, nechci říct východní, na ty prostě naše jiné sousedy, kdy uh, naopak ten trend v těchto zemích je naprosto opačný. Uh, v Polsku schválili do ústavy, že právě manželství je svazek muže a ženy. Překvapuje mě, že třeba neschválili do ústavy, že limonáda je pouze z citronu, ale budíš, necháme to na ně. A Slováci naopak zatím nemají ani registrované partnerství. A to mají taky nějak ušet,
1: ú, ústavně ošetřené, myslím? To ne? nevím,
0: ale nemají ani registrované partnerství, že tam není vlastně žádná forma soužití muže hmm. a muže a ženy a ženy, nebo něčeho a něčeho. <laughs> to záleží, jak se každý uh, definuje. Takže je to trošku komplikované a krásné, že vždycky, když se to někdo navrhne v parlamentu, tak oni řeknou, že to vlastně nechápu, proč to řeší zrovna teď. Když je tolik důležitějších témat, ale říkají to jako celou tu dobu, vždycky, když se to vytáhne, protože ano, jsou samozřejmě zásadnější témata pro společnost, nicméně to jako nefunguje tak, že máte jeden zákon a ten se prostě projednává, dokud se neschválí, jak se nedělá nic jiného. To jako souběžně je několik zákonodárných procesů, takže to jako nestopuje žádnou jinou činnost. Proč venujete tomu a to něco jiného, pane ministře? No, tak pan minister asi nesedí celý den a nečte si zákon pro všechny, manželství pro všechny. Je takže tak. vidíme, že by mohlo být ještě hůř v České republice <laughs> Mohlo by to tady být tak v Polsku <laughs> Mohlo by to být tak v Polsku a na Slovensku a to by nikdo nechtěl, krom ovčího síra to totiž nepřináší žádné výhody Ne, tak zrovna v Polsku je vidět a to
1: zase jako člověka nepřekvapí tam je silné to katolické lobby a je tam u vlády konzervativní strana takže to, co se v Polsku děje, není úplně veselé a zase, když jsem Markovi opravoval jednu jeho práci ze mě bude za chvilku právník, eh, tak uh, jsem zjistil, že v Polsku teďka klesá index demokracie.
0: Ano, to je krásné. Mm. A já jsem se chtěl dostat k tomu registrovanému partnerství u nás. Tam je zajímavý proces, že když se schvalovalo, tak byl uh, ten zákon vetován prezidentem. Pokud se neplatil, byl vetovaný senátem, ale tam si pravda nespomínáme, co přišlo přesně prezident Klaus to tenkrát určitě vetoval s tím argumentem, že to je sice zásadní pro uh, gay komunitu, ale není to zásadní pro stát tím pádem, že to odmítá, že by se neměly vytvářet zákony pro tak malé okruhy lidí, což jsem si hned řekl, že je krásné, protože máš třeba ty zákony o včelách a podobně, jak jsem si řekl aha, těch včelařů bude určitě víc než teploušů v Česku. Tak zahrádkářský zákon byl přece důležitý. No, přesně tak, takže to mě přišlo jako docela ne, jako, jako nebyl to úplně vhodný argument, ale krásné bylo to, že právě i to prezidentské veto bylo ve sněmovně přihlasováno, Což? Tady této otázce bylo docela ožehavé, protože ty těsné většiny z toho schvalování byly opravdu těsné. Tak a pokud se podíváme na registrované partnerství, už přímo, a manželství, věděl bys, Davide, nějaké základní rozdíly, které já samozřejmě té rozvedu, jaké bys tam nalezl? Tak když je budeš rozvádět, tak bych řekl, že třeba u
1: toho rozvodu nebude existovat společné jmění manželů, takže bude těžší si vypořádávat ten majetek.
0: Já bych to vzal tak jako od počátku možná, že jako rozdělíme to několik úrovní. Za prvé, no možná na, dv na dvě části. Za prvé, část symbolická. V čem spatřuješ tak... ty symbolické rozdíly mezi manželstvím a registrovaným partnerstvím?
1: tak to už jenom jak to zní, že registrujeme auto nebo registrujeme zbrání, ale neregistrujeme známky, neregistrujeme lidi, to je prostě zvláštní.
0: Já jsem na to viděl vlastně krásný, krásný příklad, kdy někdo říkal, že volební právo, nebo tak občanství, krásný občanství, že prostě občanství měli vždycky jenom běloši a teď ho mají dostávat černí otroci, tak jako v pohodě tak prostě jim něco takového dejme, ale jsou prostě černí a nebíří, že jo? Takže bychom jim neměli říkat občaní, ale bychom jim říkat třeba uznaní, uznaní lidé nebo něco takového. A taky by nemuseli dostávat tu stejnou občanku, co my, ale dejme jim černou občanku. <laughs> Teď přece budou mít ty stejný práva, tak o co jde? Přesně tak. A hlavně slovo občan bylo vždycky spojené jako s tím bělochem, tak přece nebudeme překrucovat pojmy. Přesně tak, takže ano, třeba volební právo. Jako ženy, dobře, oni sice můžou ovlivňovat to složení těch zákonodárných orgánů, dobře, ale volební právo vzniklo jako právo muže. Hmm. Tak pojďme si říct, že ženy by měly mít trošku jiné a třeba i hlasovací lístky by měly mít třeba růžové, abychom věděli, že jsou to prostě ženy, že jsou jako potřebné. Takže ta
1: symbolická rovina je jasná. Mimo to, co jsme nezmínili, to je třeba nepříjemné, tak normálně člověk, když se žení nebo vdává, tak to může tak udělat kdekoliv v kostele, na úřadě, zatímco u registrovného partnerství tomu tak není.
0: No to není úplně symbolický, symbolická rovina, ale spíš potom se k tomu dostanou už jako a ta, tak, ta, ta dobrá, horší. dobrá, dobrá, dobrá. Jo, Jako ta, ta symbolika jako reálně spočívá spíš v tom názvu, co týče té svatby samotné a tam se to potom tře jestli to je symbolická rovina nebo ne, tak je třeba to, že nemáš svědky Dělá to matrikářka, jako registrované partnerství probíhá tak, že podepíšete formulářek v bance a tím jste uzavřeli registrované, registrované partnerství. U toho manželství máte ty světky, tam přijde nějaký ten hodnostář se zlatým, zlatým řetězem a má to jako nějakou štábní kulturu to tam jako reálně podepisujete papír. Pak se dostáváme k té administrativní lomenoprávní rovině, a to už je to, jak zmínil David. Vy nemůžete mít svatbu třeba kdekoliv, že si řeknete, že dojedete tady do lesa a budete tam mít, jako, že tam budete mít obřad registrovaného partnerství. Vy máte na výběr jeden ze 14 úřadů, které jsou k tomu určené. Je to vlastně v každém kraji jeden úřad. Že když bydlíte někde, já nevím, na jihu Moravy, tak prostě se pod se ten papír do Brna a pak se tam zase vrátíte. Hmm. Problém tak je, že k tomu vždycky nepřistupují, nepřistupují úplně jako svolně, takže se s a domluvit, aby to mělo nějakou lepší úroveň je velmi složité. Potom tam jako je další problém a to je to, že krom toho, že to takhle probíhá, tak manžel si svou přináší například změnu příjmení. To znamená, že vy, když se vezmete, tak máte Právo v rámci té svatby, manželství klasického, získat příjmení toho druhého partnera, nebo si dát dohromady obě dvě příjmení, jakkoliv chcete, a jenom to oznámit, co jste si vybrali. U registrovaného partnerství nic takového není a vy musíte ad hoc, tak jako každý jiný občan, si prostě příjmení změnit jméno, jenže pozor, to, že jste se registrovali, není právní důvod pro to, aby vám uznali změnu příjmení. Takže se jako stává, že přijdete k tomu úředníkovi a on vám řekne: To je hezký, že jste se registrovali, ale já to neuznávám jako změnu. Hmm. A není proto žádná forma odvolání. To znamená, že vy v tu chvíli, pokud to jako chcete, a paní úřednice Alena vám řekne, že ne, tak máte smůlu, že paní úřednice Alena je jediná v tom kraji, to dělá, a můžete to dělat jako v tom kraji, kde žijete, tak jako můžete jít jinam, takže se můžete někde přeregistrovat nějaký jiný úřad a zkusit to tam, ale už to vlastně samo o sobě je trošku zvláštní.
1: Je, je, je. Tak jako nechávat to na
0: zlovuly nebo libovůli úředníků je prostě zvláštní. Kdybychom se podívali ještě na to uzavírání, tak tam je taková jako kritická záležitost, která je asi jako hodně vzácná, takže to není největší argument, proč to srovnat, ale je to zajímavé, že manželství můžeš uzavřít jako v určitých krizových okamžitých, okamžicích, kdy ten člověk jako umírá, ale registrované partnerství ne. Třeba konkrétní případ, já nevím, padá letadlo, asi není úplně dobré. Dostaneš jako infa, ale už se to stalo, jako v tom zákoně přímo je to jako definované, nebo jako ty udůvodnění jsou ty, že třeba, když se stane nějaká jako nehoda, třeba automobilová nehoda, se v autě ten člověk tak nějak jako je přivědomí, ale nemá vlastně udělané majetkové pořádky, takže všechny jeho peníze by si dělal někdo jiný, a on chce, aby to si dělala jeho manželka nebo ta jeho partnerka, přítelkyně, přítelkyně hlavně se to týká třeba práva jako dětem, mm -hmm. tak on v tenhle okamžik může se světkem, si ji vzít na místě a je to přímo platné. Mm -hmm. že tam je prostě nějaký, tam je jako potřeba nějakých světků, je přijdou, on řekne, že si ji chce vzít, ona řekne, že s tím souhlasí a normálně je to legální manželství, které se stalo tady mm -hmm. při té nehodě a potom, kdyby zemřel, tak samozřejmě to dědické řízení, ty práva k potomkům, jako nějaká přednost v rodičovském právu, tak normálně všechno platí. Což u registrace na partnerství nejde. Tam vlastně zvláštní, že ano, ta situace je výjimečná, ale asi zákonodárce tím chtěl řešit nějaké situace, které nastaly, třeba z judikatory, to mohlo být zřejmé. A tím pádem to tam dál, Takže tohle se úplně neupravilo.
1: No ale když jsem tady zmínil nějaké krizové situace, tak teďka vidíme krásně, že jsme v krizové situaci už asi rok. A jsem tam, když zákonodárci třeba teďka domlouvali to uzavření okresů, tak se na ty registrované partnery zapomnělo. Že tam dali třeba výmku pro manžele a na registrované partnery se zapomnělo.
0: Takže... To je pravda, to je pravda. No a potom už jsou ty takové právní rozdíly, které jsou v tom samotném manželství. Takže jeden okruh je takový majetkový a druhý okruh je řekněme jako k těm, k vztahu k těm dětem. Co si myslíš, že je za problém v tom majetkovém okruhu? Tak dědění a společné mění. Dědění je problém jenom z části, protože registrovaní partneři už jsou jako zařazení do té soustavy dědiců, řekněme, ale mají nárok jako na menší podíl v reálu, takže to je trošku jako problematické. A co si myslíš, že je problém ze společným mění manželů?
1: No, to není v registrovaném
0: partnerství. Přesně tak. Mm -hmm. To je vlastně hrozně komplikované, protože někteří samozřejmě mají předmanželskou smlouvu, protože tady ten režim jako nechtějí, ale většina lidí s tím asi problém nemá. Když jdete do manželství, tak vzniká takzvané společné mění manželů, které říká, že všechno, co jste nabili počas toho manželství, že to je nějaké výjimky, jako jsou přímé dary od rodičů, dědictví a tak dále, když jeden z manželů koupí televizi, tak, vzhledem k tomu, že mají jako společné hospodaření dle, dle jako zákona, tak je to tak obou. Což jako jednoduše znamená, že když se prostě rozejdou, tak soupis majetku vypadá tak, že tohle měl, měla ona, tohle měl on předtím, než se vzali, tak to jim patří dál. A všechno ostatní, co nabili během manželství, si rozdělí 50-50-50 na 50. Jo, tak to probíhá. U registrovaného partnerství nic takového není, takže vy spolu můžete žít 15 let, než se odregistrujete, což je taky krásné. Takže spolu prostě žijete 15 let a pak se jako rozejdete a, oh, nemůžeme se dělit 50-50, protože zákon to neumožňuje. Samozřejmě jako vy můžete svobodně, ale většinou, když se lidi rozchází, tak úplně Nejsou. nemají tendence se jako dohodnout. Takže třeba vyhrává ten, kdo vezme víc majetku v tu chvíli a vy jako jedinou šanci, jak dokázat, že ten majetek je váš, je to, že budete, uh, budete dokládat podílové spoluvlastnictví to jako upřímně, někdo si deset let
1: schovává účtenky třeba
0: no ale jak jako na té účtence ještě jako dokážeš kdo jí platil to je pravda no. to jako když platíš z karty tak platí jako jeden jak jako hmm. dokážeš že na tom máš nějaký podíl toho podílu Protože tam to by šlo kdyby tam bylo jako nějaký doklad že 50 zaplatil z ty 50 já ale to jako nejde dokázat to znamená že většinou ten kdo to zaplatil jako reálně z té karty nebo je napsaný na nějaké faktuře jak toho je to a podíl s smúlá takže to je podstatný rozdíl pak jsou uh, problematické části občanského zákonníku, které řeší společný, společnou domácnost, protože tady to vlastně jako vůbec nefunguje. Hmm. Takže to není úplně dobrá věc. A potom je taková jako jedna taková nepříjemná věc, a to se týká umrtí, protože vy, když jste manželé, tak máte nárok na vdovský důchod. Hmm. Když jste registrovaný partneři, tak nemáte nárok na nic. A teďka je otázka. Ten vdovský důchod existuje ne kvůli tomu, aby, já nevím... No, prostě on existuje jenom kvůli tomu, aby jako odstranil ty sociální situace, které můžou nastat. Představte si, protože jsou třeba páry muž a žena. Žena může být klidně v domácnosti, nemusí pracovat, může pracovat na půlvazech, nebo má prostě plat 20 tisíc a dělá někde jako na úřadě třeba nějakou nižší pozici, a muž může být klidně podnikatel a vydělávat 50 tisíc, 60 tisíc, 100 tisíc, to je úplně jedno, prostě nějaké jako množství. Nebo třeba žena byla doma, neměla zrovna práci, muž pracoval a on zemře, stane se nějaká nehoda. A ona z měsíce na měsíc má snížený příjem ta domácnost, už je jako sama, ale ty náklady zůstávají. Hmm. Ten vědovský důchod nefunguje tak, jak dřív, že dostáváte 30 let nějaký jako příspěvek za to, že vám někdo umřel, ale je to právě na to, že asi když vám umře někdo, kdo měl příjem 50-100 tisíc měsíčně, nebo i kdyby to bylo 20 a vy nula, tak ty náklady vy nedokážete zrušit stejně rychle, než vlastně vy zrušíte všechny ty náklady, protože potom se budete stěhovat třeba do menšího bytu, něco, nějak to budete řešit, ale je tam jako časové období, kde to nezvládnete, snížit ty náklady, protože ne, nemůžete to zrušit hned, to prostě nejde, máte nějaký výpovědní lhuty a tak dál. A tady ten vdovský důchod a vdovecký má řešit tady tu nenaznáhlou situaci, že vám jako částečně pomůže dát nějaké finance, abyste prostě nezbankrotovali. To u registrovaného partnerství není a je to jako poměrně zásadní problém. Když zemře ten partner a vy jste sám, teď přijdete o ten část toho příjmu, ale ty máte pořád stejné, krom teda nějakého jídla tak.
1: Takže těch rozdílů je celá řada.
0: A potom... Celá skupina jsou, a to je asi nejvíc komentované ohledně těch zákondárců, jsou práva vůči dětem. Mm -hmm. A tam vidím jako dva největší problémy. Samozřejmě zase nějaká symbolika nebo nějaký problém s tím, že, uh, že uh, nemáš jako reálně práva vůči tomu dítě, je samozřejmě pro toho partnera jako nepříjemná, že vychovává třeba 20 let dítě, které není jako papírově jeho, může být jako problém. Nicméně fakticky to nemá vliv na ten vztah. Ale jsou věci, například představte si, že jste pár uh, vzhledem k tomu, že v České nejde adoptovat dítě jako registrovaní partneři, což mimochodem je unikátní u nás jste mohl homosexuál adoptovat dítě to jako není žádný problém ale nemohl si ho adoptovat, pokud byl registrovaný už to, Už to jde. Už to jde. To, to, jde. Prostě, to bylo, bylo dosal se k soudu. Že to je to jako paradoxní situace, kdy lidi si rušili registrované partnerství, aby si mohli adoptovat mm. dítě a pak se znova registrovali. No ale každopádně ho může mít adoptovaný jenom ten jeden. Ano. Problém je to, že ho může adoptovat jenom jeden, nemůže ho adoptovat dva a ani ten člověk nemůže adoptovat nebo osvojit si dítě toho partnera. Mm. To znamená, že vy se prostě dáte dohromady, po nějaké období vztahu si jeden z vás adoptuje dítě, protože oba nemůžete a teďka samozřejmě jsou ty situace. Dítě ti bude deset let, takže už deset let vychováváte oba dva a asi jako někdy se stane, že třeba jedete na výlet s dítem, jako jeden druhý je v práci a vyvezmete svého syna někam na výlet. Dojedete 50-60 kilometrů za město, jedete tam třeba na kolech a on spadne někde na ulici a teď co? No dobrý, tak jdete do nemocnice a tam vám řeknou, jo, super, má otřez mozku, takže my ho vyšetříme, je, ale vy vlastně nemáte žádná rodičovská práva, hmm. tak ať váš partner přijede. Což je, zv... jako je dost i depresivní, si myslím, ta situace.
1: To je zvláštní, že právě třeba i v té silně katolické Itálii, tak tady tohle mají vyřešené. To znamená, že v registrovaném partnerství je možné adoptovat
0: děti toho druhého partnera. No, protože to je logické. Oni jako ví, že to, to se prostě to není něco, a co by se teďka mělo nově dít, jakože to schválíme a najednou si prostě budou homosexuální páry rychle jako adoptovat děti. Ne, to se děje i teďka, ale problém je tady to, že to má ty, uh, jsou, že má prostě ty další, další věci, které jsou potom problematické, takže to je jako ten počet dětí, který jsou adoptovaných homosexuální páry, by se pravděpodobně jako nezvýšil, ale ty problémy tam jsou. No a největší, jako, největší hrůza podle mě je to, že vy jako deset let žijete s nějakým dětem, které vychováváte, ačkoliv papírově jako není vaše, protože nedá, váš partner zemře, takže vy zaprvé jako máte mrtvého muže, což jako není asi úplně ideální situace, a pak vám dojde úřad uh, sebrat jako to dítě, s kterým bydlíte deset let mm. a je to vaše dítě v podstatě, protože jako pan není papírově vaše a řekne vám zkuste si ho jako osvojit z dětského domova, hmm. ale hlavně blbý je, co když máte, jako, co se může stát v reálně, v rodině jako špatný vztah s, s tchíní, vaší Já Nevím, no. hey, prostě tchíně je homofóbní, takže řekla svému synovi, ať skočí z mostu radši, než aby jako se spolu dál potkávali. Ten si adoptuje nějaké dítě, Potom zemře a chtějně řekne, jo, tak já si ho beru, abych ho vychovávala v normální rodině. Hmm. A ten jako partner, co ho 12 let vychovává, jako vlastně no. vůbec nemá šanci, absolutně. Hmm. Tak to je jako úplně, nedokážeš jako představit ten moment, kdy tohle řeší. Už vůbec to, že ti zemře partner a ty musíš jít řešit to, jakým způsobem legálně si osvojit dítě. Hmm. Takže slyšíte, že mezi manželstvím a registrovaným
1: partnerstvím je spousta rozdílů a určitě stojí za to srovnat nejenom. Kvůli té symbolice a kvůli tomu názvu, ale už, už protože prostě právnicky je něco, no, právně je něco jiného a zaslouží si asi stejně
0: důstojný spasek jako ostatní. No a já jsem ještě chtěl říct dětem, jo, to mi ještě napadlo jako další krásná jako věc. Vy když, protože to dítě se jako jeden z vás adoptuje, protože se dohodnete, že chcete mít dítě a po 12 letech se rozejdete nějakou hádkou, prostě to je úplně jedno. A partner vám řekne, že ho nebudete navštěvovat a máte smůlu. smůlu no. A vy nemůžete mít, to nebudete mít žádnou jako náhradní péče, budete týden tam, týden tam, prostě máte smůlu. Hmm. Jo, to je úplně nepředstavitelné. Ale teď jsem se chtěl zatýště k těm argumentům, které jako nejčastěji ty strany využívají a jsou jako nejvíc debilní. To každý, každý slyšel úplně stokrát už, to je. Takže klasika manželství, to slovo vzniklo jako spojení <laughs> muže a ženy, to úplně ano. miluju. Ne, to je hrozné, jako slova se
1: vyvíjí a každý z nás používá nepřeberné množství slov, které kdysi znamenali něco jiného. Já na počítači jenom počítám a v telefonu jenom telefonu, Davide. Samozřejmě, takže jestli někdo bojuje proti tomu, že manželství, Může znamenat jenom svazek muže a ženy. Tak přesně, jak říkal Marek, doufám, že telefon používá jenom k telefonování a limonádu pije čistě jenom citronovou, protože limonáda nemůže být malinová. A keď už jenom, jenom v Afrik, podstaty toho slova přece.
0: Ale mně přijde krásné, že i tady ti odpůrci používají pojem LGBT manželství, stejnopohlavní manželství. To znamená, <laughs> že oni sami už to manželství používají ve výrazu toho jako páru. Hmm. Což vlastně nedá, podle toho, jak oni si vykládají to slovo, muž a žena, tak se pohlavní svazek po jako muž a žena jim by neměl dávat smysl a se jim to používají, to znamená, i když se podíváš do zahraničí, to je krásně vidět, a někde je schválené LGBT manželství, tak se to překládá jako manželství, hmm. je to slovo, už ten význam má z toho zahraničního. Samozřejmě další argument je, že pak se tady zničí tradiční rodina.
1: Ale tak to je. Co je...
0: se dá prostě odpovídat, že jestli vám jako tradiční rodinu zničí
1: stejnopohlavní manželství, tak asi jeden z vás nebyl straight, že? Protože jinak no. se vás to nemůže dotknout. Hlavně
0: to vidíš prostě v zahraničí, že jako tradiční rodiny vypadají pořád stejně a asi je to vůbec neovlivnilo tady ten stav. Jako To je pravda, že v zahraničí
1: už máme, nevím, desítky států, nevím přesně číslo, kde stejnopohlavní manželství je schválené a, pane Bože, žádná apokalypsa tam Není, prostě Právě, nic to, to se nestalo. To přijde
0: takový to, že potom se určitě stane, že kde to, kde to skončí ten vývoj? Potom si budete chtít drát koně a podíváš se do Holandska, no jasně, už 20 let tam prostě bojují za práva branící zvířat, jako... <laughs>
1: Oh my, ne, je to jako je to úplně
0: vtipné. Hlavně se mi líbí, že
1: často ti největší bojovníci mají tak skvěle fungující už třeba třetí ano, tradiční ano. rodinu. Třeba
0: Vásápka Osmačí je výborným, <laughs> uh, výborným jako bojovníkem za tradiční rodinu. Přesně tak. A nevím, tak. jestli se stál státním bojovníkem před nebo po tom, co se rozvedl. A nevím, <laughs> jestli se rozvedl kvůli tomu, že někdo jiný se v Německu jako oženil, Ale si myslíš, že stabilita musí ve vesmíru být, že se plouží tak... v Německu, tak on se rozvedl mezi tím.
1: Tam bych právě třeba chápal, že mu nevyšlo už ani to 20. manželství. Takže zrovna u něho možná to LGBT manželství by mu rozbilo tradiční rodinu, Přeby by se našel nějaký jiný krásný Václav Klaus mladší a, a najednou
0: už by bylo v pasti. Já myslím, že toto téma můžeme dneska uzavřít. Můžeme. můžeme ho uzavřít. Tak nás sledujte na našich Instagramcích, na podcastových aplikacích. My doufáme, že jsme vám krásně schrnuli, jaké jsou rozdíly. Já jsem o to psal i článek pro Liberální institut, takže vám klidně dám odkaz potom na Instagramky. A uvidíme se zase příští týden. Ahoj. Mějte se vám fárově.